0: Audio Now Schneller Schlau Der kurze
1: Wissenspodcast von PM Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Ich bin Christiane Löll, Redaktionsleiterin bei PM und heute geht es um ein Thema aus der Psychologie und zu Gast ist Jochen, Jochen Metzger, er ist freier Wissenschaftsautor und der schreibt seit vielen Jahren über das Thema und ich habe eine Frage mitgebracht, über die Jochen neulich berichtet hat und zwar lautet die Frage, kann virtuelle Realität eine Psychotherapie ersetzen? Und Jochen, was kannst du uns denn darüber erzählen? Hallo Christiane,
0: ja, da sollten wir erst mal ein paar Begriffe klären. Zum Beispiel virtuelle Realität, Virtual Reality. Die meisten kennen das ja schon, aber vielleicht noch nicht alle. Da hat also meine Lebensgefährtin, die hat so ein Virtual Reality Gerät zu Hause rumstehen und da setzt man sich eine klobige Brille auf. Die sieht ein bisschen aus wie eine überdimensionierte Skibrille, nur halt ohne Gläser vorne, sondern die Computerbilder, die werden... Also nicht gewohnt, auf, wie gewohnt, auf dem Bildschirm übertragen, sondern sozusagen von innen in diese Brille hinein. So, das kann man sich vorstellen wie eine Art Kopfhörer für die Augen.
1: Ja, das kann man sich ja tatsächlich gut merken. Also ein Kopfhörer für die Augen.
0: Genau. Und dann hat man natürlich noch, naja, Kopfhörer für die Ohren und zwei Controller, die man in den Händen hält. Da kann man Knöpfe drücken und Sachen mitmachen. Ja, und dann geht man mit diesen Geräten tatsächlich durch künstliche Welten. In Wirklichkeit steht man immer noch im Wohnzimmer ja, und muss man zusehen, dass man möglichst alle Gegenstände entfernt, über die man versehentlich stolpern kann. Aber für deine Augen, für deine Ohren, da fühlt es sich tatsächlich an, als wärst du in einer anderen Welt. Und für alle, die das noch nie gemacht haben, das ist auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, weil es sich halt sehr echt anfühlt. Äh, auch ein bisschen unheimlich. Also fand ich das zumindest, dass ich das das erste Mal gemacht habe, hab, weil man halt nicht wie vor dem Fernseher oder im Kino sich umgucken und dann sein Wohnzimmer sehen kann, sondern du drehst dich um und es ist immer noch dieser künstliche Raum. so Das heißt, du bist total drin in dieser fremden Welt, wie wie äh, beim Tauchen im Meer, so ähnlich ist es. Und in Amerika, da sagen die Leute, virtuelle Realität ist immersive, immersiv. Ja, es fühlt sich an, als wäre man körperlich anwesend in einer fremden Welt.
1: Aber was für Welten sind denn dann das, in die ich da abtauchen würde, wenn ich ein psychisches Problem habe? Also wie muss ich mir das denn vorstellen? Was, Was passiert denn da?
0: Also zum Beispiel macht man das bei Menschen, die Phobien haben oder soziale Ängste und die kriegen zum Beispiel Panik, wenn sie eine Spinne sehen oder in Situationen, die auch jeder kennt, wenn du auf einer Autobahn in eine Baustelle reinfährst und es ist total viel Verkehr, ja und dann werden die Spuren eng und auf einmal kommt rechts von dir noch ein LKW, der so nah an dich ranfährt. Das ist stressig, ja ähm, oder wenn du abends deinen Wagen von einem großen Parkplatz abholst und der Parkplatz ist total leer und vielleicht ist es ein bisschen Duster an den Ecken oder wenn du im Flugzeug sitzt und es gibt Turbulenzen oder wenn du auf die Bühne gehen musst, um die Rede zu halten und so weiter. Manche Leute erleben dabei so viel Stress, so viel Angst, dass sie irgendwann sagen, okay, ich lasse das jetzt. Und zwar für immer. Ich gehe nie wieder in so eine Situation rein, sondern in eine Vermeidung, wie die Psychologinnen sagen.
1: Erklärst du das noch mal ein bisschen mehr ähm, für die Nicht-Psychologinnen? Das Wort Vermeidung.
0: Mhm. Okay, also kleiner Exkurs. Vermeidung, das ist fast immer die billigste Art und Weise, mit Stress fertig zu werden. Etwas stresst mich, dann lasse ich es halt. Aber auf Dauer ist auch so eine Faustregel, ist Vermeidung keine gute Idee, fast immer keine gute Idee, weil wir damit die Probleme nicht lösen, die wir haben und weil wir uns halt wahnsinnig einschränken in dem, was wir überhaupt noch machen können. Ja, kann man sich ja vorstellen, nie wieder auf die Autobahn fahren. Tja, viel Spaß, wenn man mal nach Süddeutschland kommen will von Hamburg aus oder nicht mehr auf einem großen Parkplatz parken, nie mehr fliegen, nie mehr öffentlich was sagen und so weiter. Also jedenfalls Phobien, Angststörungen sind ernste Sachen, ernste Probleme und viele Leute kommen da aus eigener Kraft nicht mehr gegen
1: an. Und dann kann eine Therapie helfen.
0: Genau, da kann man was gegen tun. Eine Therapie und Phobien, das ist schon ein Feld, wo man sagen muss, da gibt es schon lange etablierte Tools. Äh, Psychotherapie, die funktionieren ziemlich gut und man sieht da auch relativ gute Erfolge.
1: Und erzähl uns doch noch mal ein bisschen, wie so eine Therapie dann aussieht.
0: Ja, also ein Teil so einer Therapie die besteht in einer Konfrontation mit dem, was einem Angst macht. Ja, das nennt man eine Expositionstherapie. Da führst du die Betroffenen immer wieder hinein in diese Situation, vor der sie Angst haben und zwar auf eine geschützte Art und Weise. Und dort erlebt man dann, ja, hey, ich kann das machen, ohne, ja, ohne dass ich sterbe, ohne dass was Schlimmes passiert. Und dann kommt man so Schritt für Schritt wieder zurück ins Leben und zurück in die Lage, solche Situationen zu meistern und zwar mit weniger Angst.
1: Also, aber wenn das alles so super funktioniert, warum brauche ich dann so eine VR-Brille, so einen Kopfhörer für die Augen? <lacht>
0: ja, ja, das
1: ist eine gute Frage. Also
0: das kann man sich vielleicht vorstellen, dass so eine Therapie nicht von heute auf morgen funktioniert. Du musst diese Konfrontation immer wieder machen, immer wieder, bis du dich dran gewöhnst. Und du musst die Intensität dabei immer weiter steigern. Und das ist halt wahnsinnig teuer, wenn du dafür jedes Mal eine Therapeutin buchen musst, und dich in diese Szenarien begeben muss. So Es gibt halt nicht genügend Therapieplätze. Und wenn dir eine Ärztin eine Therapie verschreibt, dann wartest du meistens sehr, sehr, sehr lange, bis es endlich losgeht und keiner hilft dir.
1: Okay, das ist also die Idee. Die VR-Brille macht nicht eine bessere Therapie als in einem Offline-Szenario, sondern sie sorgt dafür, dass Menschen Hilfe bekommen, die ansonsten darauf warten müssten. Also die Wartezeiten sind ja schon mehrere Wochen, auch mal Monate. Das kann schon eine Beide sein.
0: Mhm, Genau, genau. Und dann erlebst du die Konfrontation halt nicht mehr im wirklichen Leben, sondern in einer virtuellen Welt. Also du gehst über einen virtuellen Parkplatz, du stehst auf einer virtuellen Bühne und läufst durch einen, was weiß ich, virtuellen Supermarkt und so weiter.
1: Aber fühlt sich das denn wirklich echt genug an? Also ich meine, wenn ich mir etwas im Fernsehen angucke, dann weiß ich ja auch, dass das nicht echt ist. Also ich habe auch schon VR-Brillen aufgehabt, aber trotzdem so ein bisschen was von dieser künstlichen Situation bleibt ja.
0: Ja, also VR ist ziemlich gut, fühlt sich ziemlich echt an und auch gut genug, um im Kopf neue Muster zu lernen und um zu lernen, hey, das bringt mich nicht um, ich schaffe das, ich kann das und so weiter. Die Studien dazu, ja, zum therapeutischen Einsatz, die laufen seit über 20 Jahren. Und in den Studien sieht man halt, ja, die Konfrontation in der virtuellen Welt, die bringt ähnlich gute Ergebnisse wie eine Konfrontation in der wirklichen Welt. Das ist jetzt, wie gesagt, das ist keine neue Erkenntnis, das weiß man schon lange und es funktioniert. Allerdings... Kleine Einschränkung, scheint Folgendes der Fall zu sein. Die Sache klappt besser, viel besser sogar, wenn du um die Konfrontation in der virtuellen Welt trotzdem noch Kontakt zu einer Therapeutin, zu einem Therapeuten aus Fleisch und Blut hast. Wenn jemand da ist, der den Prozess begleitet. Und das kennt man ja sowieso ganz allgemein aus der Psychotherapie, dass diese menschliche Verbindung zwischen Klientin und Therapeutin wahnsinnig wichtig ist, ein mächtiger und wichtiger Faktor. Und genau das scheint bei einer VR-Therapie halt auch der Fall zu sein, Das heißt, nur die Brille allein, die bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber wenn du davor, danach zusätzlich noch Kontakt zu einer Therapeutin, zu einem Therapeuten hast, ja, zu jemandem, der dich begleitet, dann funktioniert virtuelle Realität sehr, sehr gut.
1: Das heißt, die VR-Brille kann dann eine Therapie nicht wirklich ersetzen?
0: Ja, genau. Das würde ich auch sagen. Die VR-Brille kann Teile der Therapie übernehmen, wenn das gut gemacht ist. Und das sind halt genau die Teile zum Glück der Therapie, die teuer sind, personalintensiv deretwegen man auch lange warten muss, nämlich diese angstmachenden Szenarien, die man dadurch lieben muss.
1: Und wie weit ist die Forschung auf diesem Gebiet? Du hast eben was von 20 Jahren gesagt. Also was konkret, gibt es da auch schon Anwendungen?
0: Ja, ja, ja. Die Forschung ist ziemlich weit. Es gibt eine App aus Deutschland, bei der die Kosten inzwischen sogar von der Krankenkasse übernommen werden, wenn man ein Rezept dafür hat. Und Das läuft dann so wie oben beschrieben. Du triffst dich per Videocall mit einer Therapeutin oder mit einem Therapeuten. Und dann machst du konkrete Übungen zu Hause per Handy-App oder per VR-Brille. Also du hast beides, du hast die moderne Technik und den menschlichen Kontakt. Ja? Und die Verantwortlichen von den Krankenkassen, die sagen, okay, hier haben wir eine Methode, mit der Patientinnen und Patienten genau die Hilfe kriegen, diese schnelle Hilfe ohne Wartezeiten. Und ein Zugang zu einer hochwertigen Psychotherapie. Wie gesagt, vorläufige Zulassung von den Krankenkassen ist schon da, seit über einem Jahr sogar. Und die Firma dahinter ist inzwischen eines der am schnellsten wachsenden Startups in Deutschland überhaupt.
1: Wir haben ja schon drüber gesprochen, welche Vorteile so eine VR-Therapie haben könnte. Also es ist vermutlich billiger. Man muss nicht so lange auf seinen Therapieplatz warten. Welche Vorteile gibt es denn noch?
0: Ja, also ein kleiner Vorteil vielleicht viele von den Betroffenen, die haben so viel Angst vor diesen Situationen, vor denen sie sich halt fürchten, dass sie sich nicht trauen, eine Therapie zu machen. Ja, Die trauen sich nicht, sich ihrer Angst zu stellen. Und in einer Studie, da hat man gesehen, dass es ungefähr ein Viertel aller Betroffenen, die sagen, no way, das mache ich nicht, ich stelle mich nicht dieser Situation. Die steigen nicht ins Flugzeug, wenn sie Angst haben. Aber wenn man dann sagt, hey, mach's doch mit so einer VR-Brille. Und da verändern sich die Zahlen, da sagen auf einmal fast alle, okay, das Mache ich, da bin ich dabei. Und das heißt, dass man möglicherweise Leute mit so einem Tool erreichen kann, mit so einer VR-Brille und ihnen sehr gut helfen kann, die auf eine herkömmliche Weise gar nicht erst in eine Therapiesituation reingehen würden. Und das ist schon interessant.
1: Prima, Jochen, danke für die Einblicke in die Psychotherapie mit Hilfe von virtueller Realität und zwar bei bestimmten Angststörungen. Und da kann eine VR-Brille unterstützen, habe ich gelernt, dafür sorgen, dass man schneller Hilfe bekommt. Es gibt sogar schon eine Anwendung, die man auf Rezept von der Krankenkasse bezahlt bekommt. Das klingt ganz interessant. Und vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal, Jochen.
0: Danke für deine Fragen, Christiane. Und bis bald. Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM.